0: pelos quatro cantos prepare-se para partir história beleza e mistério vamos compartilhar as aventuras de viagem olá ouvintes bem-vindo a mais uma edição do programa belos quatro cantos é o seu Clara Lee
1: olá ouvintes eu sou Felipe Hu
0: A canção que você está ouvindo se chama Chuva e Vento no Lago Oeste.
1: O Lago Oeste situa-se na cidade de Hangzhou e é um dos pontos turísticos mais conhecidos da China. Então, Clara, o destino de hoje é Hangzhou?
0: Isso mesmo. Vamos viajar a Hangzhou, a capital da província de Jiang, para experimentar os encantos históricos, turísticos e culturais desse lugar antigo. A cidade de Hangzhou é o centro político, econômico, turístico e cultural da província de Zhejiang. Com seus mais de nove milhões de habitantes, abriga um dos lugares mais idílicos de todo o país. O Lago Oeste、e、é banhada pelo rio Qiantang, que deságua no Mar da China Oriental a poucos quilômetros daí. Suas paisagens aquáticas e vertes lhe valeram o apelido de Paraíso na Terra.
1: Bom, vamos iniciar o programa em relação à cidade de Hangzhou com a apresentação de um pouco da sua história. Com a sua cativante beleza natural e sua rica herança cultural, Hangzhou é um dos destinos turísticos mais importantes da China e a apenas 180 km de Xangai continua fazendo jus ao velho ditado. No céu existe o paraíso, na Terra existem Suzhou e Hangzhou.
0: Há séculos ganhou importância por ser o ponto inicial do Grande Canal que a ligava a Pequim. De todas as suas atrações turísticas, uma se destaca de modo especial: o Lago Oeste, um dos lugares mais famosos da China por sua preciosidade paisagística e a sua conservação impecável.
1: Hangzhou foi fundada durante o período das primaveras e outonos na fronteira dos reinos Wu e Yue. Era conhecida como Yuehang e depois como Qiantang, antes de ganhar o nome atual durante a dinastia Sui.
0: A cidade prosperou com a construção do Grande Canal no final do século 6 e alcançou seu auge como bolo comercial com os Jurchen, um povo semi-nomadí que fundou a dinastia Jin. Entretendo, sua localização entre um rio e um lago tornava-se sujeita a inundações, problema que se agravou ao longo dos anos.
1: Durante a dinastia Song, Hangzhou recebeu outro impulso quando a invasão tártara arrasou a capital Kaifeng no norte e os exilados da corte imperial partiram em busca de uma nova localização para a sede do governo.
0: Assim, entre 1138 e 1279, Hangzhou foi transformada em capital da dinastia Song do Sul. Isso fez diversas áreas econômicas e sociais se desenvolverem com especial vigor, como as indústrias de seda e brocados, porcelanas, textil, navio, chá e papel.
1: O comércio que abastecia múltiplos destinos dentro e fora do país era incrementado pelas navegações do Grande Canal, do Rio e marítimas. Como se instalaram em Hangzhou a corte imperial, o exército, os funcionários da administração pública e os comerciantes, a população da cidade alcançou em 1275 quase dois milhões de habitantes, que viviam em prédios de madeira de até cinco andares e ruelas intricadas.
0: É a cidade do céu, a mais bonita e majestosa do mundo. Tem dez grandes mercados, sempre transportantes de mantimentos, corças, veados, cervos, lebres, verdizes, faisões, codornas, caliñas, pardos e canços, com toda classe de verduras e frutas e até enormes peras que passam dez libras cada.
1: Todos os dias se vende uma grande quantidade de pescados trazidos do mar e peixes de água doce, descreve Marco Polo pintando um panorama impressionante. do que era Hangzhou naquela época.
0: Mais tarde, depois de os mongóis instalar em a capital em Pequim, Hangzhou ficou em segundo plano, mas conservou sua importância comercial e social. Durante a rebelião Taiping, a cidade foi destruída quase por completo pelos seguidores do Reino Celestial Taiping, antes de ser retomada pelas tropas imperiais.
1: Depois disso, com a economia arruinada, nunca mais recuperaria o antigo esplendor. A partir de 1980 recebeu um novo impulso até se tornar a cidade importante que é hoje.
0: As atrações turísticas também fazem uma parte que não pode ser ignorada da cidade de Hangzhou. O local possui uma série de importantes sítios históricos que atraem mais de 20 milhões de turistas nacionais e estrangeiros por ano.
1: Dois dos seus maiores atrativos são a seda e o chá. A variedade local mais famosa é o chá verde Longjing, é altamente apreciado em todo o país.
0: A justificada reputação da seda de Hangzhou remonta a vários séculos. A quantidade da malha, a habilidade dos artistas, a grande variedade, o processo tradicional, as tinturas, as cores e as estampas espectaculares dão ao produto local uma excelência única no mundo.
1: destacam-se nas estampas as nuvens rosadas, os motivos florais e aspectos bucólicos relacionados à natureza e à vida diária.
0: No lago oeste existe um museu dedicado única e exclusivamente a esse tecido suave e brilhante, onde se observa o processo de criação dos bichos da seda, a extração dos fios e os teares, entre outros objetos de interesse.
1: O templo Ling é um dos maiores complexos de santuários budistas de toda a China. Construído no ano 326 pelo monge indiano Rueli durante a dinastia Qing Oriental, devido às diversas guerras, cupins, incêndios e calamidades naturais, foi destruído e reconstruído 16 vezes. Chegou a abrigar a mais de 3 mil monges em seus 18 pavilhões, 72 salas e 9 torres.
0: O salão dos quatro guardiões celestiais tem na entrada uma placa com a caligrafia do imperador Kangxi da dinastia Qing, onde se lê "tem prudência das nuvens e do bosque".
1: No meio do salão principal há uma estátua de Sakia Muni com 24 metros de altura, construída com quase uma centena de peças de cânfora folhada a ouro. A estátua original era da dinastia Tang. A que se vê hoje é uma réplica feita em 1956.
0: Perto dali encontramos um morro de pedra calgaria chamado Feilai Feng, significa pico que veio voando. Outra atração imperdível de Hangzhou, de 168 metros de altura e com formas curiosas que lembram um tragalão voando, um elefante correndo, um tigre rugindo ou um macaco saltando.
1: Existem muitas lendas sobre o seu nome. A mais difundida é a que diz que o monge budista indiano Rueli chegou ao local há 1.600 anos e, ao ver aquela colina tão similar à outra na Índia, pensou que ela tinha voado até ali e exclamou: "Quando esta colina voou até aqui?"
0: O principal atrativo do Feilai Feng são as mais de 330 esculturas budistas esculpidas nas rochas que datam do século 10 ao século 14.
1: O museu provincial de Xi'an exibe peças valiosas, esqueletos de paleias e dinossauros. Ocupa o local do antigo palácio de verão do imperador Qianlong.
0: Quem quiser observar mais detalhadamente a cultura local precisa visitar o Museu Nacional do Chá e o Museu Nacional da Seda, onde estão expostos brocados de beleza impar.
1: Homnajeia um general da dinastia Song, hoje considerado um herói nacional graças ao seu patriotismo inabalável.
0: Apesar de suas vitórias contra os invasores do norte, foi executado aos 39 anos por ordem do primeiro-ministro Qing, sob a acusação de traição.
1: 22 anos mais tarde, o imperador Xiaozong revogou a acusação contra Yue Fei e ordenou que seus restos fossem transferidos para o mausoléu. Garantindo assim seu bom nome para a posteridade.
0: O pagode Leohan, de blanda octogonal e 60 metros de altura, está no alto da colina Yue Lun, que domina o rio Qiantang. Tizenkia Torre original, erguida da dinastia Song do Norte para acalmar as correntes do rio, serviu de farol por muitos séculos. Mas a edificação passou por sucessivas reconstruções, sobretudo durante as dinastias Ming e Qing, até assumir o aspecto atual.
1: Bom, caro vinte, vamos fazer o intervalo. Na segunda parte vamos continuar viajando pela cidade de Hangzhou e o lago oeste. Até logo.
0: Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você. Parouvente, estamos voltando para a segunda parte do programa. Agora chegamos ao Lago Oeste. Menção especial merece o ceder para o Lago Oeste e sua encantadora paisagem natural. Além de ser o símbolo de Hangzhou, esse lago é um espaço de descontração que mais inspirou escritores e poetas chineses e que, na atualidade, mais visitas recebe. Já dizia Marco Polo em sua Éboga: "Uma viagem por esse lago oferece mais frescor e prazer que qualquer outra experiência na Terra."
1: O local, pulmão verde da cidade e destino predileto dos chineses em lua de mel, é imoldurado pela beleza extraordinária do próprio lago Cor da Esmeralda, com pouco mais de três quilómetros de comprimento e quase três de largura, que oferece vistas maravilhosas de árvores frondosas, colinas verdejantes, flores multicoloridas, jardins delicados, pavilhões chineses. Templos centenários, pontes arqueadas, ilhas exuberantes e refinados pagodes refletidos nas águas tranquilas.
0: Nenhuma viagem à China estaria completo sem uma visita a este lugar, e pico centro da literatura e da cultura chinesas. E nenhuma visita ao Lago Oeste estaria concluída sem um agradável passeio de barco em meio a cisnes, pássaros, aves e peixes diversos.
1: Tombado pela UNESCO com o Património da Humanidade em 2011, o Lago Oeste, que influenciou o projeto dos jardins chineses por vários séculos, é um extraordinário testemunho da tradição paisagística, como relação entre o homem e a natureza. Originalmente, se tratava de uma lagoa ligada ao rio Xiangtan. No entanto, durante o século VIII, o governante de Hangzhou ordenou a drenagem da lagoa e a construção de um dique para separá-la definitivamente do leito do rio.
0: Assim, o lago interior é delimitado pelo dique baie, que é ensinado por uma alameda de salgueiros e pontes de pedra de um quilômetros de extensão utilizada por pedestres e ciclistas.
1: Já o lago exterior é delimitado pelo dique sul, assim chamado em homenagem ao poeta Su Dongpo da dinastia Song, que liga as margens norte e sul com uma alameda de pessegueiros e ameixeiros.
0: Quatro ilhas emergem das águas do Lago Oeste. A única de origem natural é Kushan, que abriga o barco Chungshan, repleto de crisântemos. Dentro das demais ilhas, a maior é Santanigui, acessível de barco e que possui pequenos lagos internos, atravessados por pontes arqueadas.
1: Na última parte vamos conhecer em geral a cozinha local de Hangzhou, uma das partes mais importantes de uma viagem é precisamente provar a gastronomia local, que em Hangzhou se destaca pela sofisticação, estética, refinamento e sabor.
0: A suavidade e o frescor de seus pratos podem ser consideradas uma experiência cultural à parte. Os ingredientes mais comuns são peixes e frutos do mar: camarões, caranguejos, ostras, frango, tofu e uma grande variedade de verduras.
1: Vale a pena experimentar o famoso porgo tom por. Tem os cubos de barriga de porco lentamente cozidos com gengibre, soio, açúcar e vinho de arroz.
0: Outros pratos famosos são a cabeça de peixe com tofu em panela de barro, os camarões ao xá long thin, a carpa do lago Ege ao molho agridoce, o consomé de peixe kunyada sun, o frango do mendiko e o rolinho de tofu frito, entre outros.
1: Os dois restaurantes mais célebres e antigos da cidade são o Tsui Hwaei Quan e o Lo Lo Yau Lo. O primeiro existe há mais de cem anos e é especializado em petiscos locais, enquanto o segundo, situado em Kowloon, oferece visitas extraordinárias do Lago Oeste, além de contar com uma cozinha exemplar.
0: Bom, Carol Vente, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Temos encontro marcado na próxima semana. Adeus lá.